0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, son las 3.31 de la tarde, es viernes, Es viernes, Perdón. 18 de febrero del 2022 aquí en Austin, Texas. ¿Qué día es en su ciudad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Stoke, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de los festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. También cáiganle a Letterboxd. Estoy como Sergio Muñoz Esquer en la plataforma donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Y también los invito a que le caigan a Patreon, amigos. Cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios, beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, este, episodios exclusivos. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Y ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. De hecho, ahorita más tarde, a las 9 de la noche, ahorita viernes, vamos a ver la nueva película de masacre en Texas. Pinches vatos me van a obligar a ver esa chingadera. Pero bueno, ese es este pedo. Así que cáiganle. Y último favor, por favor, amigos, vayan a Apple Podcast. No importa si escuchan Está Ok en Spotify, vayan a Apple Podcast. Busquen Está Ok y dejen una review, una calificación al podcast. Amigos. Hablemos de Kimi, la nueva película de Steven Soderbergh la cual ya está disponible en HBO Max, protagonizada por Soy Kravitz. Kimi trata la historia de Angela, una chica que habla, perdón, que habla, que trabaja para una compañía de tecnología. Eh, la versión de Alexa es Kimi es la versión de Alexa, un este asistente eh, virtual, virtual es la palabra, un asistente este un asistente virtual, no traigo la palabra en la cabeza, un asistente virtual como Alexa, de esos que le dices, Alexa, pon música, Alexa, haz esto, Alexa, lo otro. Eh, así que, en este caso, se llama Kimi. Angela trabaja en esta compañía a cargo de Kimi, escuchando este pues, los audios de dis- diferentes dispositivos de Kimi alrededor de, pues, del- de Estados Unidos, vamos a decir, de Estados Unidos, Y arreglando si, por ejemplo, le piden cierta canción y Kimi no dio el resultado que esperaba, ella lo arregla y arregla el algoritmo. Eso es a lo que se dedica Ángel, el personaje de Soy Kravitz. Al mismo tiempo de que ella está encerrada en su casa eh, por miedo al COVID, a la pandemia, y a otras cosas que se nos irán revelando. Todo inicia, bueno, el el Insider Incident, todo explota, la historia... Este, inicia ya bien, bien, bien cuando Kimi, perdón, cuando Kimi, cuando Angela, a través de uno de los dispositivos Kimi escucha a una mujer en peligro. Y ahora, que tiene que salvarla, tiene que buscar cómo resolver esto, reportarlo, etc, etc, etc. La verdad, no tenía expectativas muy altas de esta película, aunque es Steven Soderbergh, eh, no, no era como que la esperaba con muchas ansias, pero vi que tenía buenas, este... Tienen buenas este, críticas, a mucha gente le está gustando, a la gente que si Letterboxd le gustó. Dije, pues le voy a dar una oportunidad, a un compañero de mi clase le gustó bastante. Y pues la vi y la verdad a mí me gustó muchísimo. Esta película es un matchup. una combinación de un chingo de tipos de películas. Tenemos la película de la persona que observa por la ventana y es testigo de un crimen, combinada con... Eh, persona que tiene que estar en una llamada con otra persona y ayudarla, ¿no? Tuvimos la de la de The Call con Halle Berry, tuvimos la de The Guilty. Eh, también es una, también una combinación de poco Black Mirror, de hasta dónde nos va a llevar la tecnología. Y les digo, un chingo de un mashup, hasta, hasta un toque de mi pobre angelito al final de la película, un home alone al final de la película. Y la verdad es excelente, me gusta cómo lo hace este Steven Soderbergh porque a veces es muy difícil cuando es reinventar el género o combinar diferentes géneros. Lo hemos visto, hay muchos directores que hacen esto, un ejemplo es Tarantino, Tarantino lo hace todo el tiempo, agarra conceptos de otras películas y los combina y crea su propio estilo. En este caso Soderbergh a mí Soderbergh se me hace un director muy con un, un rango muy amplio, Sabe hacer muchas cosas. Sabe abrirse a diferentes estilos, a diferentes tipos de película. Y aquí lo demuestra nuevamente. Soderbergh hace un gran trabajo. Y combina muy bien todos esos temas. Y plasma muy bien. A mí me gusta cómo plasma eh, la idea, la adaptación... ...de una película en tiempo de pandemia... ...que es lo que me gustó mucho... ...porque esa es una pregunta que yo me he hecho... ...desde que inicio la pandemia... ...¿cómo van a ser las películas en el futuro? ¿Van a retratar la pandemia? Y este es un ejemplo... ...vimos por ejemplo... ...creo que Cha Cha Real Smooth lo hizo... ...este... ...al final de Worst Person in the World... ...lo hacen también... ...creo que en Drive My Car... ...al final de la película también sucede... ...y esta es todavía... ...creo que ya la pandemia... ...es un poquito más parte del mundo de la película. Y es de que la película habla no solo, habla del tema principal de todas estas películas, que es el bollerismo. El bollerismo, pues, bollerism, que es en inglés, eh, que es la idea de ese placer de observar otras personas, ¿no? Pero no solo, aquí algo que me gusta mucho, algo que agrega a la película, no solo es el placer de observar, pero también de ser observado. Me encanta el personaje del vecino de Ángela, me gustó mucho esa ese agregado a todo el el mensaje de la película, que es el observar y el ser observados, ¿no? El creer que nosotros estamos observando a los demás cuando no nos damos cuenta que también nos observan. Incluso agregarlo con los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día, Alexa, los celulares, las computadoras, eh, por eh, por dónde nos observan. Y también el rol que las compañías gigantescas, estas corporativas como Amazon, como Apple, como Disney... Eh, ¿Qué rol juegan en la sociedad actual? Y es de que la película es, es muy buena haciendo eso, lo logra muy, muy, muy bien. La fotografía, algo que voy a aplaudir es, número uno, la fotografía y el diseño de producción. Para mí, siempre por lo general, tienden a estar medio conectados, no 100%, pero aquí están muy bien conectados. El, me gusta mucho cómo la película comunica ese sentimiento de tranquilidad, de paz, una vez que estamos adentro del departamento. Y está interesante cómo se usa tan la iluminación, porque la, la luz, se usa mucho el mid, los mid adentro del departamento, la luz es más templadita, eh, la cámara siempre está en un tripié, se mueve lentamente, pero una vez que estamos fuera del departamento, todo es caos, la cámara se mueve rápido, el camarógrafo se nota que va corriendo, la, la iluminación está overexposed y me gusta muchísimo. Puede ser algo que a la gente le disguste, tal vez no sea estéticamente placentero para muchos, pero a mí me gusta. Entiendo el punto de la película, entiendo el, el objetivo de al al, al al tomar esas decisiones y para mí funciona excelente, me gustan los colores, gracias Soderbergh por darnos una película, porque son contadas las películas donde los colores son vibrantes, la saturación es alta, y me gusta que aquí los, los colores vibran, no como, porque ya tenemos muchas películas donde la saturación está por los suelos, y en este caso no, los colores vibran muy bien y me gusta a mí me encantó la fotografía de, de la película. Las actuaciones, está Soy Kravitz es excelente A mí me gustó mucho, creo que las actuaciones de la película están están muy buenas Pues Soy Kravitz es la que, pues obviamente es la protagonista Es la que tiene más tiempo en pantalla Me gustó bastante, me gustó bastante Ahorita que estoy pensando, algo que no me encanta de la película Pues es el interés romántico que le agregan al personaje Siento que el, el interés romántico solo funciona como para para hablar más del personaje principal, ¿no? ¿Quién es ella, le da miedo salir, es un poco, pues no sé si tímida, eh, le gusta observar a la gente, es más para hablar del personaje, pero no tanto para desarrollarlo. El personaje, el, el interés romántico, para mí no, funcio- no funcionó al 100%. Eh, la película es, les digo, es este misterio sobre este audio que, que está Angela consigue o escucha ahora es, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con este audio? Es eso. No es tanto el quién está detrás de, del misterio, porque de hecho ya para la segunda mitad, de inicio de la segunda mitad, porque eso si la película está muy bien escrita, la segunda mitad ya se nos muestra rápidamente, automáticamente se nos muestra quién es el antagonista de la película, ¿sí? Y no es un un papel tan importante el el antagonista en esta película, es más los obstáculos que se le van a ir poniendo a Ángela. Y no es tanto, siento yo, que el antagonista aquí no es tanto un individuo, pero más lo corporativo, lo burocrático. Entonces, eso es algo que me gustó y cómo Ángela se tiene que enfrentar Con eso, ¿no? Y pues las consecuencias de el no hacer caso, de ir contra las reglas, de romper las reglas. Y es algo que me gustó mucho, ¿no? Es algo de tener a un villano eh, físico, que sí lo hay, pero no juega un rol tan cabrón. Nunca entendemos, eh, eh, este villano que nos ponen, este antagonista que nos ponen, nunca entendemos en realidad qué fue lo que pasó, cuáles fueron sus motivos, por qué hizo lo que hizo, etc, etc, etc. Y no es necesario. De hecho, no siento yo que era necesario saber ese misterio. Porque en realidad esto de quién ¿a quién le está pasando a esta mujer? ¿Qué es lo que está pasando en ese audio que escuchó Angela? No, la película no trata de darle tanto énfasis a eso. Sino a la idea de qué acciones tomar. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto hacer? no Y el salir de tu zona de confort para ayudar a otras personas. Es otro tema que me gustó mucho la película. El ayudar a otras personas. no Lo vemos con Angela tratando de tomar... Cartas en el asunto de lo que está sucediendo Lo vemos con el vecino de Angela Entonces, es esto de salir de tu zona de confort Para ayudar a otros Es otro tema que que abarca la película A mí me gustó, me gustó bastante La verdad, la película está muy disfrutable Honestamente, es una película muy disfrutable Y muy buena Creo que mi único problema son Literalmente las últimas dos escenas Yo creo, era la última escena Está muy cheesy Es un final muy Disney no me arruina la película para nada, pero no sé, no me encantó. Creo que le pueden haber dado una resolución un poquito mejor o, un, o acaba una nota más en alto, más realista. Pues, no realista, menos, menos cursi, menos cursi me hubiera gustado, pero en sí la película es muy, muy, muy entretenida muy interesante de ver y sí este nos ofrece algo nuevo me gusta mucho que Bird, a pesar de que esto es, les digo esto es una película que, que es un mashup de muchos tipos de películas como les mencioné al inicio es, un, es una combinación de muchos subgéneros exploitations de películas se siente fresco se siente algo como nuevo se siente algo diferente y adapta muy bien cosas que no habían sido adaptadas en este tipo de género. Y a mí me gustó mucho. La verdad, es una película muy disfrutable. Yo se la recomiendo mucho. Kimi está disponible en este momento. Ya está disponible en HBO Max para que la vean. Kimi, la nueva película de Steven Soderbergh. Amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales como Robel Recuerden que estoy también en el como Sergio Muñoz Y cáiganle a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Pórtense bien. Los quiero mucho. Bye. Thank you.